Mariesel Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol. Los últimos y lamentables hechos relacionados a la insurrección del pasado miércoles 6 de enero puso sobre el tapete el obsoleto sistema de elección presidencial en los Estados Unidos. El Partido Republicano, a pesar de haber perdido el voto popular, logró alzarse con el triunfo, por ejemplo, en el año 2000, cuando el candidato republicano, el expresidente George Bush, compitió contra el demócrata Al Gore. Este último recibió más de medio millón de votos que George Bush. Sin embargo, por el sistema del colegio electoral, Bush logró hacerse presidente de los Estados Unidos el año 2000. Algo similar sucedió en 2016 con Donald Trump, quien perdió el voto popular, ya que Hillary Clinton obtuvo más de 3 millones de votos que su contrincante en ese entonces, eh, el actual presidente. Analistas políticos y organizaciones sin fines de lucro se han dado cuenta de la importancia de cambiar el sistema electoral indirecto bajo el cual se elige al presidente de los Estados Unidos. Este sistema debe ser reformado. Sin embargo, sabemos que hacer un cambio total implica incluso hacer una enmienda en la Constitución, una manera de hacer viable el voto popular y así evitar todos los procedimientos necesarios para hacer cambios en la Constitución, es que cambie la legislación en los estados. Que cada estado se comprometa a apoyar al candidato que obtenga el mayor número de votos en las elecciones presidenciales. De esta manera, el voto popular y universal sería el que prime en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Sobre este tema, voy a conversar con Licedo Campo. Ella es directora política de la organización People for the American Way. Lisette, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme. Nosotros estamos trabajando con muchos grupos por todo el país en un proyecto para el voto universal. Lo que vimos la semana pasada aquí en Washington, D.C., y lo que hemos visto es importante la conexión de estas dos cosas. Porque la situación es que Donald Trump, unos republicanos y estas personas que estaban en um, D.C., piensan que la elección estuvo robada, ¿verdad? Pero ellos piensan eso por unos estados. Puede ser que ganaron por 10.000 o 20.000 o 30.000. Pero nosotros sabemos que el presidente electo Biden ganó por todo el país por 7 millones de votos. La propuesta del voto universal quiere decir que el candidato que gana más votos del país es el electo para el presidente. Y hacemos eso con trabajar con cada estado y Washington, D.C., que decide que pasa una ley que dice que cualquier candidato que recibe el voto universal, más votos, que ese candidato va a recibir los electores de ese estado. Y si recibimos suficientemente estados, que los electores están a 270, que es el número necesitado para ganar, entonces sabemos que ya va a ganar el candidato que tiene más votos en, en el país. Ahorita está casi como 200 electores, ya han pasado 15 estados y Washington D.C. esta ley. Y este año la prioridad número uno es pasar esta ley en Virginia, para que los electores de Virginia también van al candidato que recibe más votos del país. Me entiendo entonces, a pesar de que cierto candidato haya ganado en un estado, esos Ajá. electores de ese estado tendrían que dar su voto a favor de quien gane el voto universal. Exactamente. Ajá. Nos indica Lisette que 
15 estados ya se han unido a esta propuesta. Sí, sí, 15 estados y, y Washington, D.C. Uh -huh. ¿Tiene la lista de algunos de los estados que ya han aceptado el voto popular nacional? Sí, sí. Los estados que han pasado esta propuesta y que es ley, California, Colorado, Connecticut, Delaware, hablamos de Washington, D.C., Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington. También tenemos unos estados donde ha pasado una cámara, pero no la otra cámara. Está Virginia, los delegados lo pasaron, pero el Senado no. Arkansas, Arizona, Maine, Michigan, Minnesota, North Carolina, Nevada y Oklahoma. En esos estados algo ha pasado, ¿verdad? Mm -hmm. Algo casi. Y si estos estados, solamente estos estados donde está Virginia, pasaron en una cámara, pero no en la otra. Uh -huh. Si estos estados pasan a ley, ya estamos, ya estamos más de 270. Entonces estamos muy cerca de llegar a ese. Ahorita estamos 196 votos electorales. Si los nuevos estados que acabo de decir lo pasan, esos son 88 más votos electorales y llegamos a más de 270. Bien, entonces será todo un trabajo que estarán realizando durante estos próximos cuatro años, Lisette. Exacto. La meta es de asegurar que esté listo para la siguiente elección presidencial. Por eso es muy importante que Virginia lo pase. Luego podemos ir a tratar de pasarlo en estos otros estados que acabo de decir para asegurar que llegamos al número de 270 de los votos electorales. Y las próximas elecciones presidenciales serán en el 2024. En todo Exacto. Caso. ¿Alguna, ¿Alguna proyección, alguna corazonada? ¿Será posible lograr este objetivo de alcanzar el consenso en varios estados para luego poner en práctica este voto popular? Bueno, va a ser difícil, pero sí es posible. En estos estados que acabo de decir, hay tres estados donde los demócratas controlan las dos cámaras. Viene siendo Virginia, Nevada y Maine. Bueno, puede ser que esta propuesta a veces está más apoyada por los demócratas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando más gente vota, hay más votos que van a los demócratas. Le beneficia a los republicanos que los estados que tiene poca gente que votan por los republicanos, que esos votos cuentan más que los otros votos. Le benefician a ellos en la política. Tenemos a Minnesota, que los demócratas controlan una cámara, pero no la otra cámara. Y también tenemos estados de estos nueve que acabo de decir, donde los republicanos controlan las dos cámaras. Arkansas, Arizona, Michigan, North Carolina, Oklahoma. También lo que es muy interesante en uno de estos estados es que no solamente se puede pasar esto por los delegados y los senadores y la asamblea. También se puede, en unos estados, las leyes del estado se puede pasar por iniciativa de la gente. Uh -huh. ballot initiative. A través tal vez de un plebiscito, una convocatoria. Sí, exacto, uh -huh. exacto. Y también en esos estados así se puede pasar esta ley para ese estado. Hay una combinación de pasar esta, esta propuesta en los estados con la asamblea o puede ser... Como una consulta popular. Sí, exacto. Pero eso depende de las leyes del Estado. Sabemos, por ejemplo, que en California esto pasa mucho porque ellos tienen una ley, la gente puede poner una propuesta en el boleto para pasar una ley. Um, también Arizona tiene eso. Hay otros estados que tienen esa forma de pasar leyes. Entonces, es solamente pasar esa ley para ese estado 
y hay unos estados que pasan todas sus leyes por la asamblea y otros estados que también se puede pasar si la gente quiere poner algo en la boleta. Todavía conservaría el sistema electoral, pero sería como algo híbrido, ¿no? Tendrían los electores que acomodar finalmente su decisión al voto universal. Exacto. Hay unas personas que no quieren cambiar el sistema de electores por diferentes razones. Puede ser por tradición. También hay muchas complicaciones cuando tiene que ver con la Constitución. Hay ciertas maneras que tienen que elegir el presidente con la Constitución y para cambiar la Constitución son como dos terceros de los estados del país. Esta manera no hace nada para quitar los electores, solamente arregla el sistema de electores para asegurar que el candidato que recibe más votos gane. Por ejemplo, un estado gana por 10.000 personas ese estado. La pelea que no estuvo bien debe de ser otro candidato. Bueno, eso no va a estar tan importante en esta situación, porque si gana un candidato por 10 millones de votos, sabemos que ese es el ganador. Entonces cambia un poco, cambia el sistema. Sabemos que toda la gente, su voto cuenta igual. No solamente hay unos estados que los candidatos se están enfocando, que tienen sus eventos nomás en como 10 estados. En el nuevo sistema, todos los votos cuentan igual y los candidatos van a tener que ir a muchos lugares para recibir esos votos. Bien, para que este nuevo sistema salga adelante, se necesita el acuerdo de, de cada estado. Exacto. Tenemos los electores que, uh -huh. que llega hasta 270, porque solamente necesitamos 270 electores, que es la, mayor, la mayoría de electores uh -huh. del sistema para ganar la presidencia. Estamos bien cerca a ese número, ya que muchos estados han pasado esto. Entonces solamente más o menos cinco a siete estados, depende de los números de electores de los estados, que puede haber diferentes combinaciones. Pero estamos cerca de llegar al 270 y Virginia es uno de los estados más importantes para pasar esa ley para llegar a los 270. Virginia entonces ya estaría siendo parte, como diríamos, de esta forma de votación en los Estados Unidos. ¿Hay alguna posibilidad de que los estados que no se adhieran puedan reclamar? Como está el sistema ahorita, los estados deciden cómo van a dar sus votos electorales. Esos estados pueden tratar de hacer eso, pero cada estado decide a quién va a votar los electores. Algo más o menos triste que vimos con lo que pasó la semana 6 de enero, lo que vimos es que había unos trabajadores del Congreso que pensaron, ah, hay que mover las cajas de los votos de los electores para que nada lo pase a esas cajas. Lo que ellos tenían era de cada estado los electores dieron sus votos. Muchos de los estados dicen, la persona que gana más votos de nuestro estado recibe nuestros electores. No todos los estados hacen eso. Hay dos estados que dicen, bueno, vamos a hacerlo por distrito en vez de por todo el estado. Entonces, depende de los estados. Ellos pueden decidir cómo van a dar sus electores. La otra cosa que quería decir es que en Virginia, la Cámara de los Delegados pasaron este propuesto. Pero cuando fue al Senado, no pasó el Senado. Este año, la propuesta va a empezar en el Senado. No hay muchos días para pasar todas las leyes que quieran pasar para el Estado. Entonces, vamos a ver si el Senado de Virginia pasa esta ley y luego va, va a los delegados y ellos pasan. Y sabemos que va a pasar con los delegados porque ellos lo pasaron el año pasado. Lo que es importante 
es que el Senado lo pase. Entonces, para la gente que vive en Virginia, es muy importante si ellos piensan que el presidente se debe de elegir con el voto universal, con el, el candidato que recibe más votos, entonces llamen a sus senadores, llamen a sus senadores de Virginia, los senadores del Estado, no, de, no del federal, sí. del Estado, a decirles que apoyen la propuesta del voto universal. Los senadores van a decidir si puede seguir adelante. Importante que las personas que están de acuerdo con el voto popular o universal se comuniquen con sus senadores. Si se consiguen los 270 votos electorales a nivel de los estados, luego se necesita alguna enmienda, algún cambio en la Constitución ya a nivel federal. No se necesita, porque la Constitución dice que los estados pueden decidir cómo van a votar los electores. Porque en esta situación, los estados todavía van a decidir, cada uno va a decidir, ok, nosotros decidimos que nuestros votos electorales van a ir al que gana um, el voto universal de todo el país. Todavía es en ese sistema. Todavía está en el sistema que existe en la Constitución. Entonces no requiere nada a nivel federal. ¿Esta propuesta está dirigida solo para la elección presidencial? Sí, exactamente. Solamente para la elección presidencial. Para que de una vez ¿no? el sistema electoral para elegir al presidente aquí en los Estados Unidos pueda ser más acorde con los tiempos actuales y que realmente el voto de cada persona cuente. Exactamente, y que cuenta igualmente. El voto de cada persona cuenta y es muy importante, pero para la elección presidencial a veces hay unos votos que tienen más valor que otros votos. Los votos de... Arizona, de Georgia, de Michigan, de Pennsylvania, esos estados que Donald Trump está diciendo que él ganó esos estados, esos votos más o menos tienen más valor porque esos estados tienen esos, esos votos electorales. Pero con arreglar el sistema en esta manera, cada voto de todo el país tiene el mismo valor para la elección presidencial y el candidato que recibe el voto uh, universal, el voto popular, gana. Por ejemplo, en esta situación, Biden ganó por 7 millones de votos. Claramente, si podemos pasar esta ley en los estados, resulta en electores de 270. La sesión regular de la Asamblea General del Estado de Virginia ya se inició el último miércoles. ¿Se tiene alguna fecha de cuándo se estará tratando esta propuesta? Va a ser muy rápido. Nosotros hemos oído de los expertos que ellos piensan que el Senado va a votar en esto la semana que viene. Entonces, si ustedes piensan que esto es la propuesta que apoyan, es muy importante que llaman a sus senadores del Estado y les dicen que apoyan esta propuesta. Los senadores de Virginia van a determinar, posiblemente la siguiente semana, van a determinar si pasa esta propuesta o no. Y si no pasa el Senado, no pasa la Asamblea. Entonces es muy importante en este momento pasar este, esta propuesta para poder seguir adelante, para asegurar que podemos pasar esto en los otros estados que necesitamos para llegar a los 270. Licedo Campo, directora política de People for the American Way. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme. María Esther Cáceres, en tu familia Sol, por el Sol 107.9.